0: Ayurveda kan oversættes som livsvidenskab. Det er meget, meget stort. Og jeg tænkte også i lang tid, at jeg slet ikke orkede at gå ind i Ayurveda, fordi det bare var så kæmpe og også ret indisk, og det var noget med sødmælk og urter. Ej tak, tænkte jeg. Men der er sket lidt siden da, og uden jeg rigtig har bemærket det, er jeg selv begyndt at bruge nogle af principperne og grundtankerne i Ayurveda. I dag har vi altså muligheden for at komme lidt nærmere ind på, hvad Ayurveda faktisk er. Du lytter til din vært, Maria Kulærer, i det vi kalder yoga-podcasten, men der, heldigvis ikke kun, skal lytte til. Jeg har en livserfaren og meget belæst ayurvedisk læge som gæst i dag. Rigtig hjertelig velkommen til. Udsendelsen i dag skal handle om Ayurveda, og jeg snakker med den bedste, man overhovedet kan snakke med det om, nemlig Charlotte Bæk, som er ayurvedisk læge og forfatter til en hel masse bøger. Velkommen til Yoga-podcasten. Tak skal du have. Så vi skal snakke om Ayurveda ud fra de her fire M-ord, øh, ord, som jeg har fundet på din hjemmeside. Jeg kan lige starte med sim, Det er medicin, meditation, musik og mænd. Og er det rigtigt forstået, at de her ord alle sammen stammer fra Ayurveda, og som er nogle emner, du særligt
1: fokuserer på? Det er rigtigt. Det er noget, jeg brænder for. Og det, der er med de fire emmer, det er, at de faktisk alle sammen stammer tilbage fra en meget gammel tradition i Indien, som vi kalder for den vediske tradition. Og det betyder, at det er en tradition, der har noget at gøre med vedagerne. Nu har jeg taget nogle af dem med her og lagt på bordet. Du kan se, her har vi... Noget af Rikveda, det er den vigtigste af vedagerne, og her kan vi se nogle af mantelærerne, jeg har. Og Veda betyder søgende. kræft. Er det sådan, Veda det betyder ren viden. Det er en viden, der handler om naturens love, og det har så i Indien været overlevet i en mundtlig tradition, og på et eller andet tidspunkt er det blevet skrevet ned i nogle bøger. Og det er faktisk en optegnelse af naturens forskellige lovmæssigheder. Ligesom vi kender Newtons love, som er blevet skrevet ned, som er uforanderlige, altid de samme, pålidelige love i naturen, så har man i veddagerne i Indien nedskrevet en hel masse naturens lovmæssigheder en lang række nu kan man se det som bøger men altså det har jo været en mundtlig tradition men for mm. at komme tilbage til det jeg siger nu mm. så er det den vediske tradition det betyder at det stammer fra vedagerne. Ja. og det vil sige at det er en tradition man har haft i Indien i Himalayas bjerge som er blevet vedligeholdt eller holdt i mange mange tusinder af år af yogier hellige mænd og seere fra Himalayas bjerge der har levet et liv i dyb dyb stilhed indre kontemplation, meditation i bjergene, i hulerne, i skovene, langt væk fra støj og larm og mennesker. Og, og der har de altså bevaret den gamle, gamle viden om naturens lovmæssigheder. Aha. Så det det er det, det stammer fra. fra, Og det er det, vi kalder den vediske tradition. Og i den vediske tradition, der er så 40 forskellige afdelinger, eller 40 forskellige grene. Og en af de grene, det er yoga og meditation. En anden af de grene, det er medicin og ayurveda, naturmedicin. Okay, så det er også en gren. Det er også en gren. Og en tredje gren, det er lydterapi og musik. Så på den måde er der i alt 40.
0: Grene. Så har
1: holdt det, det er virkelig stort. Det er meget, meget stort. Og hvis man skulle oh. have alle de tekster, der er fra den gamle ja. tradition, og have dem på en reol, så ville den følge flere og flere rum ja. fra gulv til loft ja. med alle de tykke. Og du kan se, hvis du kigger det over på min reol, ja, så har også jeg også godt fyldt op. Meget fyldt op ja. fra gulv til loft med en lang række af teksterne. Jeg har ikke ja. alle, men jeg har en del tekster. Ja. Det er rigeligt.
0: <laughs> så fire områder er rigeligt også for dig at arbejde ud
1: fra. Det er de fire, jeg arbejder med, men der er så 40 i alt. Ja. Og det, der er interessant med de områder, det er, at alle de 40 områder, de handler faktisk kun om én ting. De handler kun om yoga. Dybest set. Eller rettere sagt, alle teksterne, alle de afdelinger, alle de grene der er i den gamle viden, ja. handler om at hjælpe mennesket til at komme ned i tilstanden af yoga. Altså yoga er som en fysisk træning? Yoga som en tilstand i bevidstheden. Ja. Ja. Den gamle viden, den vediske tradition fortæller os nemlig, at yoga, det er faktisk ikke nogen øvelser, man kan lave. Men det er en tilstand i bevidstheden. Det er altså en anden bevidsthedstilstand, mm. end vi kender til dagligt. I daglig kender vi jo vågentilstanden, drømmetilstanden, søvntilstanden, det er beskrevet mm. i de gamle tekster. Mm. Søvntilstanden, søvnitititana, drømmetilstanden, søvnititititana, mm. vågentilstanden, wow. Og så er der ud over dem en fjerde tilstand, som sindet kan komme ind i, og den hedder tatturtititana, eller turia eller para. Okay. Det, det, det er, der er samadhi. Er, samadhi hedder det den altså, den også. Okay, ja. Og et andet ord for den tilstand, det er yoga. Tilstanden okay. er yoga. Det er altså en tilstand i bevidstheden. Den har mange navne. Ja. Det er kun én tilstand, men den har ja. mange forskellige navne. Så det, der går ud på, kan man sige, den vediske tradition, det er at hjælpe os mennesker med vores nervesystem og vores sind, sådan at vi kan glide ind i den tilstand, at sindet kan glide ind i den tilstand af yoga. Og få den direkte erfaring af tilstanden af yoga. Så, så det er det slutmålet ligesom. Det er slutmålet, ligesom, det er slutmålet her. for alle ja. de her 40 grene. Fordi når wow. det begynder at ske. Hmm. Når det begynder at ske. Så sker der det at vi kommer ind. Og kommer i kontakt med vores egen sjæl. Hmm. Vi bliver forbundet ind og til. Til den vi selv er ind og stille. Vores egen ind og Vores egen højere natur. Vores højere selv. Hmm. Det hedder atma. På sanskrit, oh ja. på dansk siger vi bare sjæl. Ja. Så, så det hele går ud på, at vi skal komme i kontakt med os selv. At vi skal begynde at blive forbundet til os selv dybest, dybest inde. Men. At vi skal kunne mærke os selv og komme ind og få kontakt ja. med os selv. Det, det lyder som om, du skal ret meget til, for at komme derhen. Det, <laughs> det er ikke nødvendigvis. Nej. Men man kan sige, at der er mange ting, man kan gøre for at komme til. Der er også ja. mange ting, man kan gøre for at komme væk fra det. Ja, okay. Men det, som jeg gerne vil lige nævne, nemlig det er, at den tilstand, når man så opnår den, den fjerde tilstand, ja. så begynder man også med tiden at udvikle nogle højere tilstande. Der findes endnu højere tilstande. Der findes okay. en femte tilstand, en sjette tilstand og en syvende tilstand. Der findes den femte Turiatit-tætterne, ja. den sjette tilstand Bakua-tætterne ja. og den syvende tilstand tætterne Så det er muligt for mennesket at udvikle sig meget, meget højt op bevidsthedsmæssigt her på jorden. Og det vil sige, at det er muligt for mennesket at udvikle en højere intelligens, en højere visdom, en højere indsigt, en større kærlighedsevne, en større medfølelse, en større tolerance, en større indsigt, en dybere forståelse og leve permanent i de her højere tilstande. Og det er det, alle vederierne handler om alle de her 40 grene. Alt, hvad man foretager sig i de 40 grene, går ud på at hjælpe os til at udvikle os her på jorden som mennesker og begynde at udfolde de her højere bevidsthedstilstande. Og det starter med tilstanden af yoga. Ja. Og grunden til, at man så siger, at nu laver vi nogle yogaøvelser, ja. det er jo udmærket. Det er fordi, at når vi laver yogaøvelserne eller yogastillingerne, så forbereder det nervesystemet og sindet på at komme ind i den tilstand, når man sætter sig ned og mediterer. Aha. Så yoga, øvelserne og stillingerne, mm. er dybest set en forberedelse på meditation, hvor man kan komme meget, meget dybt og komme ind og få den her erfaring, hvor sindet mm. falder til ro i sin egen grundtilstand, hvor vi kommer ind og mærker os selv og kommer ind og falder til ro i vores mm. egen sjæl. Det er der, vi skal ind. Tilstanden wow. af yoga. Men, men de mennesker, som er oppe i sagde du
0: syvende tilstand, tilstand er det, er, kan man, hvordan kan man se, at der er
1: en, der er der? Altså er det noget, man kan se udefra? Nej, Nej. der er ikke nogen fysiske tegn. Og det står også i vederne, der er faktisk en af veddagerne, Bhagavad Gita, hvor der er en, der spørger, hvordan kan man kende dem? Yeah. Og der er svaret, svaret er, at der er ikke nogen fysiske tegn. Det er en indre tilstand, okay. hvor man altså lever i den her højre tide. Så kan man jo bare sige, at man er der. Det kunne man godt, og det er der også mange, der har gjort <laughs> det gennem tiden. Der har været rigtig mange sodo ja. øh, Og pretenders og ja. sodo alt muligt. Falske ja, ja. profeter og hvad man ellers kalder det. Men der er så nogle få, mm. der er ægte. Og hvis du kigger bag mig, kan mm-hmm. du se et billede af ja. en yogi. Ja. Han regnes for at være en af de største yogi overhovedet i Indiens historie. Ja. Swami Brahmananda Saraswati, Jagat Guru Shankaracharya oh. Adyotamad. <laughs> han levede for mange år siden og gik bort det sidste i 50'erne okay. i forrige 100 eller det er faktisk forrige 1000 efterhånden. Men han, han regnede, altså der vidste man om ham, at han var i den tilstand. Og det er der mange beretninger om og beskrivelser af, hvordan folk de kunne mærke, når de var i nærheden af ham, hvordan hans stillhed strømmede ud simpelthen, som rent fysisk, man kunne mærke mm. det, i luften, i atmosfæren, at folk mærkede den dybe, dybe stilhed, der bare kom ind over dem. Og en fred, der sænkede sig over dem, bare ved at være i nærheden af ham, i flere kilometers afstand, kunne folk mærkede, det. De sad oppe i lygtepælene, bare for at få et glemt af ham. Og for at få en, 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 en lille snært af den fornemmelse af den dybe, dybe stillhed.
0: Det lyder helt jesus Så det er sådan mit referencepunkt, ikke? Ja. Men, så man kan jo godt forestille sig, det er, fordi, vores energier påvirker hinanden. Det kan man også mærke, når vi bare sidder her, og man kan jo. mærke, sådan, hvor andre er henne flere kilometer. Så det er ret Men folk lyst. fortæller, at de kunne mærke
1: det, ja. når de var sammen med ham. Ja, ja. De kunne mærke den dybe, dybe stillhed, som, som mm. simpelthen strålede ud fra ham. Som mm. en sol, der stråler ud. Den stillhed kunne man mærke, altså folk kunne mærke, hvordan freden sænkede sig over dem. Ja. Og det var i nærheden af ham, hvordan de faldt til ro ja. og følte sig fuldkommen lykkelige og,
0: og Og det er simpelthen, fordi han har gjort et stykke arbejde. Det, var, fordi, det han er jo, fordi
1: ja. ja. han har fuldt veddærende, ja. og han har levet ud i skovene, han har levet i stillhed det meste af sit liv. Stilhed. ja. I den dybe, dybe stilhed, ude i klipperne, ude i hulerne, ude i skovene, i ensomheden hvor han var i den dybe, dybe stilhed. Så han også ofrede en hel masse. Det er det, der hedder Helgenernes dag, The valley of the i Himalaya. Det var han i det område, hvor han opholdt sig i mange, mange år. Okay.
0: Jamen, lad os prøve at nærme os lidt mere, hvad man ellers kan gøre. Lad os lige komme tilbage til Danmark.
1: Ja. Man kan vi gøre nu her? Lige Og det, vi kan gøre, det er de fire emmer, Der er fire M'er, vi kan tage fat i, og det er de fire emmer, jeg beskæftiger mig med. Ja,
0: præcis. Så medicinen, det jeg glæder mig til at spørge dig om, fordi vi
1: har jo den konventionelle lægevidenskab, og du er læge. Ja, jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet. Ja. Jeg har arbejdet på Rigshospitalet som læge og på yeah. Gentofte Amtssygehus. Jeg har også arbejdet som praktiserende læge i Holte. Så det kender og i du sætter sag... ud? Ja. Jeg har også taget alle de amerikanske lægeeksamener, så jeg er meget velfunderet wow. i moderne lægevedenskab.
0: Ja. ja. Og så er du også, hvad hedder det så, ayurvedisk læge?
1: Ja. Så har ja, jeg uddannet mig inden for ayurveda, og det vil sige, at jeg har en ekspertise i ayurveda. Ja. Og det er noget, jeg har gjort sideløbende med alle mine studier i moderne lægevedenskab.
0: Hvad, hvordan hænger det sammen for dig? Altså, hvad er forskellen på din
1: lægepraksis nu, og så en konventionel lægepraksis? Altså, min lægepraksis her, mm. den er først og fremmest baseret på moderne lægedenskab. Mm. Og det vil sige, først og fremmest er det en almindelig lægepraksis. Det er den så ikke helt, fordi det er privat, der ja. er egenbetaling. Men ja. det er en lægepraksis, hvor jeg fungerer under sundhedsstyrelsen, jeg er godkendt sundhedsstyrelsen, jeg er under opsyn, tilsyn af sundhedsstyrelsen, mm. og alt hvad jeg foretager mig her er godkendt af sundhedsstyrelsen. Mm. Ja. Det jeg gør, der er anderledes, det er, at jeg tilføjer som supplement naturlig behandling. Mm. Så hvis nu en patient kommer, som har forhøjet kolesterol, så er vedkommende allerede formentlig i behandling med kolesterolsænkende medicin fra egen læge, og det sikrer jeg mig, at jeg sikrer, at patienten er i gangs behandling. Og jeg fortæller også, hvad er den gængse retningslinje fra Sundhedsstyrelsen. Men så kan jeg som supplement fortælle, hvad kan man i øvrigt selv gøre, som er naturligt. Mm. Og det vil være noget med kost, det vil være noget med livsstil, det kan mm. være nogle urter, som jeg kan anbefale som supplement. Og det som det i virkeligheden går ud på, kan man sige, det er selvfølgelig at genoprette balance i sind og krop. Først og fremmest forebygge, skabe velvære. Men det kan også være et godt supplement til en behandling. Og så det, der typisk sker, det er, at hvis en patient nu ser i forvejen til kolesterolsengen medicin, og så tilføjer vi noget oveni med naturlige behandlingsmetoder med noget bestemt kost, en bestemt livsstil, nogle bestemte urter, mm. så venter vi nogle uger og ser, hvordan går det. Hvis der så er fremgang, hvis vi siger, at nu falder kolesterol, nu kan vi måle det i blodprøven, det begynder at falde. Så det næste trin er så at tale med egen læge. Patienten taler med sin egen læge, om man eventuelt kan forsøge sig en periode med en lavere dosis. For at se, om virkningen så holder sig med det naturlige. Og hvis det så går godt, så kan man yderligere efter nogle uger eventuelt reducere i dosis. Og på den måde er der mange af mine patienter, der kan reducere i den medicin, de får. Ja. Eller eventuelt komme helt ud af den medicin, de tager. Men det, der er vigtigt at forstå omkring alle de her behandlingsformer, vi har i Ayurveda, Det vil sige livsstil, kost, massage, urter osv. Igen, formålet med alt det, det er ikke bare, at man kan slippe af med en skavank, eller komme af med en ubalance ja. i sin krop. Formålet er at hjælpe nervesystemet til at falde til ro. Sådan at det påvirker sindet. Sådan at sindet nemmere kan komme ind i tilstanden af yoga. For det yoga igen? Der det er forholdet. det, det handler om. Ja, ind i tilstanden ja. af yoga, som er en bevidsthedstilstand. Ja. Hvor sindet falder til ro. En ja. tilstand, hvor bevidstheden er bevidst om sig selv. Hvor sindet ekspanderer til sin ubegrænsede status. Sindet oplever, at jeg et selv ved sjælen er ubegrænset, evig, uforanderlig, altid den samme. Et hav af bevidsthed, et hav af lyksalighed, der bevæger sig ind i sig selv, et hav af dynamisk stillhed. Det er det, man oplever i den fjerde bevidsthedstilstand. Og det er det, al behandling i Ayurveda går ud på, at hjælpe sindet til at komme ind i den tilstand. Ja. Og det gør man i Ayurveda ved at aktivere en del af nervesystemet, det, det parasympatiske nervesystem. Ja. Og det vil sige, alt det, vi anbefaler i Ayurvedisk medicin, det handler om at få aktiveret det parasympatiske nervesystem. Og det, så det er jo en forskel
0: fra en konventionel lægepraksis, for du, bare det, du tør snakke om sjæl,
1: ikke? Altså, ja. Så det er rigtigt. Og det siger vi jeg, jo ved, at der, der siger man, at man kan fakt, vi kan faktisk kun virkelig helbrede en patient, hvis vi får kontakt med deres sjæl. Wow. Så det skal være sjæl til sjæl kontakt i en Altså i en, en, samtale, en samtale, eller alle I... former for kontakt. En det ja. er samtale, eller du undersøger patienten, eller hvad. Det skal der være den initiativt hmm. Men jeg vil godt lige komme tilbage til det med ja. det parasympatiske ja. nervesystem. Fordi det, der, det, der sker i aerobitter, det er som sagt, vi aktiverer det parasympatiske nervesystem. Og det vil sige, at nervesystemet falder til ro. Det parasympatiske nervesystem, det er det, vi kender, når vi falder til ro. Når vi hører noget dejlig musik, hvor vi f- føler os fuldkommen afslappet. Mm. Når vi ser på en solopgang om morgenen, hører fuglene synge. Bølgerne, der kommer ind imod stranden. Vinden, der suser gennem piletræerne. Alt det, hvor vi kan huske noget fra da vi var børn eksempel, Eller vi var ude at sejle. Eller hvor vores bedstemor var der. De øjeblikke, vi kan huske. Mm. Hvor vi faldt til ro. Mm. Og freden sænkede sig. Det øjeblik, hvor det parasympatiske nervesystem, det begyndte at tage over. Det fik lov til at styre os. Og når det sker, så er det meget gavnligt for sindet, fordi så gør det nemmere for sindet at glide ind i den tilstand af yoga, i den bevidsthedstilstand, hvor sindet falder til ro, og hvor vi kommer i kontakt med vores egen selv. Ja. Og vil du sige, at en almindelig lægepræksis, eller hvis du nu ikke havde den her juridiske
0: del med, så nogle af de behandlinger, du vil give, vil komme til at øh, aktivere det forkerte
1: nervesystem. <laughs> altså det ja, nervesystem. det er lidt svært at sige sådan kategorisk, men, men en ting patienter oplever, hvis de er syge og skal gå til mange behandlinger og undersøgelser, ja. det er, at hele det forløb i sig selv virker stressende. Ja, det kan jeg forestille mig. Ja. Alle de samtaler og alle de undersøgelser, som er ubehagelige, og alle de ja. medicin, de skal tage med negative bivirkninger, at det faktisk ofte stresser kroppen. Ja. Men nu skal man ikke glemme, at moderne ledvidenskab altså også hjælper. Det, det er en stor hjælp for os, og vi kan ikke det klare sigt. os uden Nej. moderne ledenskab. Det er nødvendigt, vi er nødt til at bruge det, fordi når der er store ubalancer, at vi, så bruger vi det. Og på samme måde ved moderne ledvidenskab også rigtig, rigtig meget, som vi kan bruge, som er fornuftigt, for eksempel, mm. at vi skal have motion af vi ja. skal bevæge os. Ja at vi skal spise sundt, vi skal have seks sex, serveringer, frugt og grønt om mm. dagen osv. Mm. Jeg synes, det er så fascinerende, at du har begge dele. ikke? Men nødt til at have begge dele. Ja. Og det, der er ja. spændende, det er, at mange af de gamle principper fra Ayurveda, de faktisk nu bliver dokumenteret af moderne lægevidenskab. Mm. For eksempel, et af principperne er, at det er bedre at gå i seng tidligt. Det er sådan et gennægt ja, princip. Jeg læste
0: lige dit bog, Hvad stod der? Stod der 8-10 timer alligevel. Jeg tror, der strøver til timers
1: søvn, og det er godt nok, uh, det er, hvad jeg sige, dobbelt så meget. ikke? sagde, det, det er for... jo tidligere, man går i seng, ja. jo mindre søvn kan man klare sig med, faktisk. Ja. Så hvis man kommer rigtig tidligt i seng, så kan man egentlig skære ned på sit søvnbehov. Ja. Men det er i hvert fald en ting, jeg ejer ved, at man siger, at det er godt at gå tidligere i seng. Det har de ja. altid sagt, og det ja. sagde vores bedstemor også. Ja. Det, der er interessant, det er, at nu har moderne ledenskab undersøgt princip og fundet ud af, at det faktisk er korrekt. Man har fundet ud af, at hvis man går tidligere i seng, så får man større balance i hele det endokrine system. Det vil sige, at alle kroppens hormonsystemer kommer i større balance. Og her er det ikke bare kønshormoner. Det er for eksempel også sådan noget som insulin, der styrer blodsukkeret. Og det er alle hormoner, stofskiftehormoner. Alle hormonsystemer i kroppen er mere i balance, hvis man går tidligere i seng. Det er en ting. En anden ting, man kan måle direkte, det er, at hjertekarsystemet også har en større balance. En tredje ting, man har fundet ud af, det er, at hvis man går tidligere i seng, så er man nemmere ved at holde den slanke linje. Man er nemmere ved at være slank og holde altså vægttab og holde sig så der er rigtig mange fordele ved at gå tidligt. ting. Der er mange fordele, det har vi altid vidst i Ayurveda, men nu er der ja. faktisk forskning, der dokumenterer ja. det. Ja. På samme måde er der mange, mange andre principper fra Ayurveda, som moderne ledenskab nu begynder at få op for at dokumentere. Ja, og det vil som sige, vi har, har... Været der. Ja. Som hele tiden har været der, ja. og det vil sige, Ayurveda er sådan set ikke en, man kan sige, det er ikke nogen, der nogensinde har fundet på det eller patenteret det, der er ikke nogen forfattere, der har fundet på det eller skrevet det, det er bare sund fornuft fra naturen, sat i system på en måde, sådan at vi kan bruge det til diagnose og behandling. Sådan. Alright, skal vi gå
0: videre til næste M? Ja. Fordi øh, der er jo simpelthen så meget under så det er meditation. Meditation, ja. Ja. Og, øh, og så, så du og skriver meget om den her transcendentale meditation. Ja. Øh, så jeg er spændt på at spørge og se både, hvad det er, og hvad, hvad er det, vi transcenderer det,
1: og hvordan gør man? Og, ja. og er det en behandling? <laughs> Jeg har mange spørgsmål. Det er mange gode spørgsmål, <laughs> ja, ja. og de, de er virkelig gode, fordi svarene er meget interessante. Transental meditation, det er en særlig form for meditation, som adskiller sig fra andre former for meditation, fordi det for det første er verdens ældste meditation. Ja. Det er simpelthen den ældste form for meditation, der er. Og for det andet, fordi det, det er den meditationsform, der er bedst undersøgt i videnskabelige undersøgelser. Der er over 700 videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer virkningen af det. Ja. Så det er, en, det er en måde, den adskiller sig. Men den adskiller sig også ved, at det er en dybere meditationsform. Det vil sige, når man sidder og lukker øjnene og mediterer, hvor meget kan man så mærke, om man kommer dybt ned? Der er det med transcendentation, der kommer meget dybt. Du kommer faktisk dybt, som du overhovedet kan komme ind i dig selv. Fordi sindet falder fuldstændig til ro, Netop i tilstanden af yoga I den fjerde bevidsthedstilstand Den fjerde tilstand ja. i bevidstheden
0: og-, og hvordan gør sindet det? det gør altså man sidder bare stille
1: Det gør sindet af sig selv Man sidder bare stille man sidder, op, man sidder med lukkede øjne ja. Man sætter sig bekvemt i en stol med lukkede øjne ja. Og så bruger man den meditationsteknik To gange om dagen 20 minutter om morgenen Når man vågner Sætter man sig op i sin seng Og så igen 20 minutter om eftermiddagen omkring klokken 3-4 stykker gerne inden man tager hjem fra arbejde så det er overstået
0: hmm. inden man
1: kommer hjem til familien så man kommer med overskud og glæde hjem ja, og praktisk. energi ja. så det er de to gange om dagen og det der sker i teknikken det er at sindet falder til ro og nervesystemet falder til ro i den her tilstand af yoga og hvordan gør vi så det? det gør vi ved hjælp af en refleks der er indbygget i nervesystemet så transcendental meditation er anderledes end andre former for meditation. Fordi der er ikke noget, man skal gøre mentalt. Der er ikke ja. noget, man skal øve sig i. Der er ikke noget, man skal lære. Der er ikke noget, man skal huske eller repetere. Man skal ikke fokusere på andet, Man skal og... slet ikke gøre noget som Nej, helst. Okay. Man skal hverken fokusere på andre eller tankerne. Man skal ikke fjerne tankerne. Man skal ikke koncentrere sig. Man skal ikke prøve at kontrollere sind på nogen måde. Nej. Man skal ikke forsøge på noget. Man skal ikke gøre sig umage. Hvad skal man så? Man skal udløser en refleks i nervesystemet, så man sidder bare stille og udløser den her refleks, og den refleks, den vil jeg godt sige lidt mere om. Ja. Vi har jo flere reflekser i kroppen. For eksempel har vi knærefleksen. Ja. Kender du den? Ja. Hvis en læge slår. Ja, det er virkelig til at en hammer, <laughs> Så går der. dit ben ud. Ja. Inden du vil lege. ej. Mm. Fordi det er automatisk, det er en automatisk refleks der er indbygget i din nervesystem. Ja. Og hvis du tager en mundfuld vand. Hvad vil du så gøre med det. Synge. med det samme? Ja. Der er noget, der hedder synkerefleksen. Ja. Og hvad hvis der kommer en flue, bitter når du er ude og Øjnene. Så, så slår jeg ud efter den. <laughs> ja. men hvad gør du Nå, også? jeg blinker. Du blinker? Ja. ja. Det er en blinkerefleks. Ja. Så kroppen har altså indbygget en lang række reflekser, der bare fungerer fuldstændig automatisk. Ja. På samme måde også, når vi har tanker. Hvor mange tanker har du haft det sidste minut? Ej, alt
0: for mig. De kommer de, hele tiden. De, de,
1: jeg kan ikke gøre noget ved det. De, det er jo det, der er det vidunderlige. De kommer hele tiden. Det er ja. en naturlig refleks i nervesystemet, at der hele tiden kommer tanker. Og når vi så skal meditere med transcendental meditation, så er det, vi har her, en viden. Vi har fra de gamle yogier, seere og profeter. De gamle, vi kan sige, hellige, mænd, der har været i Himalayas bjerge. De har haft en viden, at der var en refleks i nervesystemet som vi ikke kender til her i den vestlige verden. Hmm. Okay. Og det er en refleks man kan udløse, og hvis man udløser den refleks, så helt automatisk falder hele nervesystemet. En, en meditationsrefleks. Det er en meditationsrefleks. Okay. Den findes indbygget i vores nervesystem. Og det, det, det handler om, det er at udløse den refleks. Ligesom ja, ja. du kan sige, du går til lægen, så har han en hammer, han udløser refleksen, og det ja. slår ud. Ja. På samme måde, når du skal lære transentimentation, så kommer du til en autoriseret læger, og der findes mange i hele Danmark. Okay. Og de er uddannet præcis til at udløse den refleks. Ja. Men det er ikke kun for syge mennesker? Nej. Du, du anbefaler det bredt ud? Ja, det er til, alle. Ja. til, det er til raske sunde. Så der er ikke til nogen mennesker, der ikke burde gøre det her? Alle burde gøre det? Alle. Ja. burde faktisk gøre det. Ja. Eller rettere sagt, alle kan få noget ud ja, noget af at gøre for, det. Få gavn af det. Men, ja. Og man kan sige, at de positive virkninger, der er det, det er selvfølgelig noget, alle mennesker ønsker sig. Ja, ja. Men det er jo klart, at det er ikke alle, der vælger at lære TM. Og det er heller ikke alle, der vælger at lære TM lige nu. Det kan være, at de venter måske 10 år eller 20 år. Er det eller sådan noget, når man lige er klar til det? Ja, men føler indvendigt. Nå, det vil jeg gerne lære nu. Ja. Og så er man klar. Ja. Og men, men, men så et, et M, som vi sådan
0: ikke rigtig skal snakke om ufølgelig det her, det er mad. Ikke? Så jeg tænker, ja. at man, man kan meditation, hvis det kan løse alle de der ting, er det så, kan det så erstatte, at man har så meget fokus på
1: maden? Det kan gøre, at man bedre kan mærke, hvad man skal spise. Meditationen, okay. som jeg sagde for, den, den hjælper jo os. Altså transcendental meditationen hjælper sindet med at komme ind i den bevidsthedstilstand, vi kalder den fjerde tilstand, tilstanden ja. af yoga. Ja. Og det er den tilstand, hvor vi i virkeligheden er kommet ind og forbundet med vores egen sjæl. Det er det, der sker. At vi får forbindelse til vores egen sjæl, at vi mærker os selv. Og sjælen ved, hvad vi skal spise. Og sjælen ved det hele, ja. lige præcis. Ja. Og det vil sige, at når du kommer ud af meditationen, så kan du meget bedre mærke, hvad der er godt for dig, og hvad der ikke er godt for dig at spise og drikke og gøre.
0: Okay.
1: Og du får nemmere ved at gøre det, fordi du har mere overskud, og du glæder. Hmm. Wow, okay. Vi
0: skal videre til næste M. For vi ja. har også et sidste M, og det glæder mig lidt til ja. det mænd. Ikke? Nå, men vi har musik, ja. og øh, det er også en del af din praksis, og en del af
1: Ayurveda. Det vidste jeg faktisk slet ikke. Ja, altså musik ved vi jo også fra moderne forskning. Ikke bare fra den og den gamle vediske tradition, men vi ved, at musik også har en terapeutisk virkning. Ja. Der er lavet rigtig meget forskning over den terapeutiske virkning af musik. Blandt andet kan man se også, at stressresponsen afkobles. Man kan se at immunforsvaret styrkes. Man kan se en forøget og forbedret lungekapacitet. Og det betyder blandt andet, at i Tyskland at man begyndt at indføre sang på sygehusene som en terapiform. Det hedder syngende krangelhøjsor, og der er simpelthen en forening, der står bag, som har med til at både personale og patienter skal ud og synge hver dag i kor og blive glade og styrke ja. deres immunforsvar osv.
0: Så, så er Så det en besærlig en øh, sangform eller en særlig form for musik, altså
1: hvad med sådan heavy metal? Ja, det er jo det. Altså, der er jo mange typer musik, om ja. musik, og det er klart, der er nogle former for musik som har mere positive virkninger end andre. Og der har forskningen vist, at de musikformer, der har den mest positive virkning, det er klassisk musik. I alle kulturer, hvis man tager den klassiske musik, klassisk kinesisk, klassisk indisk, klassisk vestlig, uanset hvor du går hen, så er det det klassiske. Den ene ting, der er meget positiv, og den anden ting, man har fundet ud af, er meget positiv, det er, hvis man går endnu længere tilbage til det, der er meget ældre, helt klassisk. Og det vil sige at de gamle, messende recitationer, der er i stammefolk, naturfolk, men også for eksempel i den katolske kirke, det, der ja. hedder Messende Sange eller Gregorianske T.C. Ja, ja. og Gregoriansk Messen. Altså det har man vist, at det der har den mest positive virkning. Og det er vist ikke bare på mennesker i klinikken, hvor man ser på deres helbred, men også på celler i laboratoriet, hvor man har spillet forskellige musik for dem. Og også for planter. Planter, der har været på markerne eller planter, der har været indendørs, altså grønne planter. Og der har man fundet ud af... Også, Så vokser de, eller hvad? Gør ja, det? At de vokser mere. De får større blomster, flere okay. blomster. De sætter flere frø. Frøerne spiger hurtigere. Planterne får flere frugter. modnes hurtigere. Og det betyder, at der er nogle steder, nu faktisk i Italien og andre steder, hvor man spiller klassisk musik, Ude på markerne via nogle højtalere. Ah. Det samme gælder køer, at de også kan producere mere mælk og have et bedre, trives bedre, hvis de får Mozart ind i stallen. Så det er der nogen, der gør. Spiller okay. Mozart for køerne. Er det hele instituttet i Wien, hvor man ikke bestiller andet, det hedder... Mozart-effekten, de forsker ja. i det, der hedder Mozart-effekten. Det har jeg hørt om. Ja. Til babyer også. Det er også til babyer. Og til alle <laughs> andre, som vil have det, her, det godt. Ja. Så det er klart, at det er ikke er ligegyldigt, hvilken musikform Nej. man bruger. For eksempel i Aalborg, der har man indført det nu i ambulancerne, at man lytter til okay. beroligende klassisk musik. Hvis man Ej, er ude ved en ulykke eller et trauma, og får mennesker op i ambulancen, patienter, som er meget stressede, det har altså forbedret hele deres forløb markant, efter de begyndte med musikken. Man bruger det også på hospitalerne, opvågningsstuer, der kan man altså vælge nogle steder, at få nogle hørtelefoner, og lytte til noget af det her beroligende harmoniserende musik. Så det
0: er lige så godt at lytte, som at med sig selv, eller at ja. være bedst.
1: Det er, det er begge dele af ja. gode. Ikke? Ja. Begge dele er gode. Skal vi prøve at høre noget Jeg her? Jeg vil meget gerne høre noget. Vi kan starte med nogle bestemte lyde, som er særlig gode for aerobiter og sundhed. Jeg skal jeg lugge øjnene? Ja, okay. Jeg tror, der til vi misterat øjne. Når mamma midtan vandtar i mad er nu tager vi en anden, der er en anden type vi kan også høre her. Det første, det her, det var fra Ayurveda. Nu tager vi noget. Det kommer fra en anden del af videnskab, der hedder Upanishaden. Hmm sahana har navve vvad to S såå hanår Mm. Shanti, shanti, shanti. Det sidste der, det kan jeg godt. Det prøver man nogle gange. Shanti, Europa, det, det prøver man altid. Det betyder fred. Ja. Det slutter man altid med. Ikke? Ja. Men lad os prøve en tredje, ja. og den vi skal høre her. Det er nogle lyde, som styrker den kvindelige energi mm. i vores liv. Det vil vi gerne have. <laughs> Så Seta sæt bekvemttilre lå til H Sø var mangal la mangal je kive serbat der sad ikke.jren jeræbakke Kṣīru dharma sampa vam nama miśśiṇam so Shanti, Shanti, Shanti. I'm all
0: smoked. I'm smoked.
1: Det, der er spændende, det er, at jeg er jo ved at udgive en CD med de her gamle lyde. Nå. Den kommer på Phoenix Musik. Er det rigtigt? Så skal du indspille alt det? Jeg har indspillet det. Har indspillet en, det. en kirke faktisk over ved Horsens. hvor der er meget Ej. fin akustik. Men Ej. det, der er specielt, det er, at jeg også har nogle planter med. Jeg har simpelthen en hel okay. masse planter med, som jeg sætter elektroder på. Og så kan man via udstyr, kan man faktisk høre planternes elektromagnetiske fluktuationer i form af nogle toner kan man høre det på CD'en? Det kan man altså... høre på CD'en. Oh, oh, oh. Der kan man høre forskellige planter. Ja. Man kan blandt andet høre oregano. Man kan høre lavendel Forskellige andre planter. <gør> Jeg har også en purpur solhat. Altså den der hedder ikinacea, man tager for forkølelse. Hva, hvad siger de? Altså... De har nogle toner, som når man lytter til det, virker meget anderledes. Men man bliver egentlig løftet op i en helt anden verden. Hmm. En mere sådan, man kan mærke, at man bliver løftet op til noget, som er meget, meget eterisk. Ja. Meget flygtigt, men meget smukt. Så det bliver meget opløftende. Plantelyde. Jeg har også rosen geranium, fyretræ og jasmin med. Og det kan man så høre på CD'en. Og så vil jeg recitere nogle af de gamle messende lyde for planterne. Og så vil vi også på nogle af sporene, at blive reciteret sammen med planten.
0: Mm. Ej, det er sjovt
1: og det er på baggrund af forskningen hvor ja, forskningen ja. har vist at de lyde der er mest positive for planter ja. og øvrigt også celler og mennesker det er de her gamle messende lyde og så giver de så som gensvar nogle lyde ja. som er gode for os ja, ja. formentlig, det, det er jo ikke vist videnskabeligt om Nå. hvis man lytter til planternes lyde, om det så har en helbredende ja, terapeutisk effekt. Ja. Men vi ved jo, at hvis man tager lægeplanter, og det er jo kun lægeplanter, jeg har med på den her siden, ja, ja. hvis man tager lægeplanter, så er det jo sådan, at alt, hvad vi får fra dem, har en terapeutisk ja. effekt. Om det er etæriske olier, vi udvinder, eller tørre blade, vi bruger til urte til, eller det er rødderne, vi bruger, som, hvor vi udvinder et ekstrakt, eller friske plantekstrakter fra de friske blade, så ved vi, at alt, hvad vi får fra planten, dens frugter også, dens blomster og dens blade, og frø, at det har en terapeutisk effekt fra lægeplanterne. Ja. Så derfor så kan man jo forestille sig, at hvis man lytter til lydene fra lægeplanterne, at det så også har en terapeutisk effekt. Og derfor har jeg kun valgt lægeplanter. Jeg har ikke en stuebirk med, for eksempel. Jeg har lægeplanter med. Men så det, du siger, er på sanskrit. Ja, jeg harterer Og... de her gamle ja. lyde, vi lige har hørt.
0: Jeg var det så at spørge, hvad, hvad det gjorde for dig, da du lærte sanskrit? Om det, ændrede... det må have ændret noget i dit sådan, verdensbillede? Altså, fordi jeg kan forstå, at der er ret...
1: altså, de er jo ret intense, de ja. her ord. Det er meget de betyder, intense. at de er indholdsrige, ikke? Jo. Mm. Det er rigtigt. Jeg lærte sanskridt, fordi at jeg var i gang med at studere Ayurveda. Ja. Og så tænkte jeg, at jeg var nødt til at lære sanskridt, for at jeg kunne læse de gamle tekster på originalspråget. Ja, så jeg, jeg gik i gang med at lære sanskrit, og det ja. tog mig tre 3-4 år at lære det. For jeg skulle lære det selv. Jeg havde ikke nogen underviser. Er det rigtigt? Jeg var nødt Hvorfor? til at lære det selv. Og så jeg tog nogle enkelte øh, klasser, men, men, det var, ja. men det var mest mig selv. Jeg lærte det selv. Jeg lærte at læse det selv. Og, og jeg kan ikke læse sanskrit, man kan sige flydende, ligesom du læser en roman på ej, fransk. Ej. Men jeg kan, jeg kan læse tilstrækkeligt meget til, at jeg kan vurdere, om oversættelsen til engelsk er korrekt. Ja. Og det er det, jeg skal bruge det til. Så det er sådan set jeg kan sanskrit. Ja. Men i den forbindelse lærte jeg så også at recitere lydene. Jeg fandt ja. en underviser i Frankrig, som havde okay. en perfekt udtale. En mand, som var professor på Sorbonne Universitet. Ja. Og han kunne så. Lærer mig den perfekte udtale. Den rigtige, ja. klassiske sanskrit udtal. Jamen, det lyder ligesom, da jeg var indien, den måde, du siger det på. Ja. Fordi der er mange, der prøver at sige noget på sanskrit og med amerikansk ja. accent, ja. eller dansk <laughs> accent, eller tysk. Og det er ikke rigtigt. Men... Det er ikke rigtigt, nej. Og jeg har også været i India ja. og fået det testet ved nogle af pontene. Okay. Jeg spurgte dem på et tidspunkt, ja. hvornår, hvordan er min udtagelser? Ja. Nej, det er Nej, hvor er det godt. <laughs> Ej, jeg, jeg ved jo ikke, om de også prøver at nej, nej. smige lidt. Ja, men, men, det men jeg har arbejdet med det mange, mange, mange ja, år. Ja, det kan jeg ikke? godt høre. Ja. 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 ja, men jeg kunne
0: godt komme til at prøve at sige noget i min yogaundervisning. Nogle af de ord. Ja,
1: men nu skal du høre. Ja. Den patient, der var før du kom i dag. Ja. Det er en patient, hvor jeg spiller nogle af de skal recitationer ah. for hende, mens jeg aflæser hendes puls. Jeg synes nok, jeg kan høre noget. <laughs> det så så det, det er noget, vi gør i Aarvitt, og vi aflæser pulsen. Ja. Det kan man gøre ved håndledet. Der kan man aflæse pulsen, der kan vi læse alt om kroppen, det psykiske, det følelsesmæssige, det mentale. Vi kan også aflæse alle vævstyperne, alle organsystemerne, alle cellerne. Alting kan man aflæse. Via pulsen i den arbejdske medicin. Så, så du holder på, på hendes puls? og så, holder på hendes puls, og så aflæser jeg det hele. Og Men så, så i hendes tilfælde, så spillede jeg også nogle lyde. Nu er det ikke ja. mig selv den her gang, jeg havde en ja. CD, hvor jeg spillede okay. noget fra ja. Indien. Fordi det har også en effekt at lytte ja. til lyden. Ikke? Ja. Så først aflæser jeg pulsen, og bagefter spiller jeg lyden for hende. Og det gør jeg i hendes tilfælde, fordi hun lider af meget kraftige allergier. Hun kan nemlig ikke tåle ret meget mad. Hun kan ikke tåle mm. urter, hun kan ikke tåle krydderier, hun kan ikke tåle dufte. Hun kan ikke tåle olie, hun kan ikke tåle massage, hun kan mm. ikke tåle nogen af de sædvanlige behandlinger, vi giver i Ayurveda. Nej. Men hun kan tåle at lytte til lydene. Ja. Så det er en måde, kan man sige, vi har at behandle patienter, som ikke kan tåle er en ret meget af ja. en indgang der. Ikke? Wow. Og det har en effekt. Og det har en effekt. Ja.
0: Skal vi så på den her med for mere kvindelighed. ikke? Så skal ja. vi snakke om mænd. <laughs> det har ja. jeg glået mig til. Jeg synes, det er virkelig vigtigt, at der er mænd. Ja. Ikke altid, jeg er tilfreds med mænd, men det er vigtigt, at de er der på en eller anden måde. Ikke? Ja, selvfølgelig.
1: Øhm, vi skal alle sammen være her, både kvinder og mænd. Men, men jeg vil gerne fortælle lidt om i Ayurveda, hvordan man ser på mænd og ja, kvinder. meget gerne. Det vil jeg gerne Og der vil jeg nemlig gerne tage en gammel tekst frem, jeg har stået heroppe. Det her ja. er i orden, der hedder Manu Smriti. Det er den tykke gule, du kan se der. Den ja. står aller øverst. Ja, der er flere. Ja, jeg kan også lige prøve at med og se, om vi kan få den. Åh, oh, her er det. Her ja. har vi den. Det er manus Meleti. Det er en af de gamle vediske tekster her. Ja. Manus Meleti. Og den bliver oversat til manus lovbog. Okay, men det er ikke en bog der har nogle love og regler og eller noget af den stil, men det er en bog der forklarer noget om relationer mellem mennesker. Hvilke man kan sige lovmæssigheder der gælder i vores relationer til hinanden. Ja. Det vil jeg gerne læse op her, hvad der står i den gamle lovbog, Fordi den siger nemlig noget om forhold mellem kvinder og mænd. Og det er meget interessant hvad der står. Jatra naryastu putjante ramante tatra de Yatra tas du na putjante palala kriya. Og hvad betyder det? Mm. Yeah. Det betyder, at i de gamle tekster der står der, at mænd, fædre, brødre, ægte mænd, sviger, sønner og så videre. De bør ære kvinderne. Yeah. Ja. Det står i de gamle tekster De bør ære. De bruger to ord. Det ene, det er ære, men det andet, det er faktisk endnu mere, altså de bør besmykke dem. Altså i overført betydning. Ikke bare ære dem, men, men altså prise dem. Yeah. Ja. Det er det ord, man egentlig bruger der. Ja. Yeah. Og så står der, at det skal de gøre, hvis de gerne selv vil have succes. Ja, det er det, der står. Der står okay. faktisk, at hemmeligheden for en mand for at få succes, det er, hvordan han behandler kvinder. Nej, var det godt. Ja. Det står i de gamle tekster, at det er sådan okay. en naturlov. At hvis manden behandler kvinder med respekt, ærer dem, værdsætter dem, priser dem, altså ja. viser en Men er, er du sikker på, at de har læst det i Indien? Jeg siger ikke, at Indien går efter vederne. Nej. Det skal man ikke regne med. Nej. Fordi under indflydelse af så meget. Der har okay. været englænder i flere hundrede år. No, der har også yeah. været en muslimsk indflydelse og Så der er en hel masse er som det var i gamle dage i den oprindelige vediske tradition. Mm. Så man skal ikke sige, at det man ser Indien er vedisk. Nej. Det er det okay. slet ikke. Nej. Nej. Øhm, men det er den ene side, de siger, at hvis de gerne vil have succes, og de gerne vil have held og lykke, held med sig så skal de altså behandle kvinderne godt. Ja. Og der står faktisk, at jo bedre de behandler kvinderne, jo bedre vil det gå med dem selv, jo bedre vil det gå med deres karriere, jo bedre vil det gå med deres indtægter, jo bedre vil det gå med hele deres professionelle image. Jeg synes, det lyder meget rimeligt, faktisk. Det betyder, og så står der faktisk, at hvis kvinderne virkelig, og der står virkelig, ikke bare hvis de bliver æret, men hvis de virkelig bliver æret, ja, så står der, at så kommer alting godt på jorden. Og der står også, at hvis kvinderne ikke får ære, eller bliver respekteret, eller værdsat, ja. så uanset hvad man foretager sig, så vil det alligevel ikke have nogen positiv effekt. Selvom man gør sig umage, og man anstrenger sig ikke til at få resultater, så vil det i sidste ende ikke godt. Så det er på en måde en opskrift på fred på jorden? Ja, det er altså... også en opskrift på fred på jorden, ja. og det står i de gamle tekster, at verdensfreden kommer gennem kvinderne. Ja. Det er kvinderne, der skaber fred. Det er kvinderne, der kommer til at skabe fred. Jeg vidste. Det, der står mere her, det er meget interessant, det er, at hvis kvinderne lever i sorg, hvis kvinderne ikke har det godt, hvis de lider, hvis de er kede af det, hvis de er triste, en familie så står der, at den familie vil gå til grunde. Den bliver opløst. Den vil gå til grunde, fordi det er kvindens trivsel og velvære og lykke, der holder familien samlet. Det er kvinden, Og det, det er familien, der holder samfundet ja. samlet ah, ja. og succesrigt. Ja. Og så siger de, hvis kvinderne aldrig lider af sorg eller bekymringer, eller er bedrøvet eller triste, den familie vil altid have fremgang, overskud, overflod, rigdom og velstand.
0: Altså, men skal jo læse det her. Er der, er der nogle steder, hvor man... Altså, der må være nogle så hvor man prøver at leve det ud.
1: Altså, det man kan sige, det er jo, at I, hvis vi kigger på vores samfund nu, Ja. Så er det jo et samfund, hvor kvinder ikke bliver respekteret, ja. eller æret, eller værdsat. Ja. Fordi det, det handler om i vores samfund, det er de maskuline værdier, det er de maskuline kvaliteter. Det er, hvor mange penge kan du tjene, hvor mange timer kan du gå på arbejde, kan du benchmarke, kan du måle og veje det, du laver, og stå til ansvar og dokumentere. Alt, hvad vi gør, det bliver taget på beslutninger, som baserer sig på videnskabelige undersøgelser, altså noget, man kan måle og veje. Ja, Alting er i den maskuline energi. Og hvis vi så endelig får en kvindelig statsminister, så går hun det på mændenes præmisser, så hun er maskulin. Og har maskulin måde at tale på ja. og tage beslutninger på og føre sig frem på, for det skal hun ikke klare sig. Ja. Det er sådan og... politik er, ikke? Så er der nogen rammer. Men det er hele samfundet. Ja. Der kun, man kan sige, værdsætter maskuline værdier. Og, og, og hvad er det feminine energier? De feminine værdier. værdier. De feminine ja. De feminine værdier, det er så det modsatte, ikke? Det vil sige, det er så noget med, at man føler noget. Ja. Så man ikke kan måle og veje. En intuition. Jeg fornemmer. Jeg føler. Og det bliver betragtet som mindre. Det, det, det har ikke nogen værdi. Nej. Og for eksempel en fornemmelse af, at have et godt velvære. Det er et feminine princip. Ja. Og det har heller ikke nogen værdi. Nej. Det, man gør, det er, at man indretter store kontorlandskaber, hvor alle skal sidde, fordi det er mere effektivt. Så kan man nemlig se, at der ikke er nogen, der holder for lange pauser, og de går i øje med hinanden. Der er en forfærdelig larm og støj, ingen kan koncentrere sig. Men det er, fordi man tænker kun på bundlinjen. Det er strengt. Hvad kan man måle og veje? Hvor meget kan ja. de præstere på en dag? Og hvor mange penge kan vi tjene? Men hvis det nu var kvinder, der skulle indrette det der rum, ja. så ville der være ro og fred. Der ville være adskilte rum, der ville være planter, der ville være aromaterapi, der ville være dufte. Der vil være lys, der ja. vil være dejligt varmt for dem, der frøser, eller kølig for dem, der er det for varmt. Så vil man indrette det efter trivsel. Velværeprincippet. Det er jo det, kvinder gør i hjemmet. De gør det smukt. Skønhed. Ja. Skønhed, balance, trivsel, harmoni. En følelse af, at man hører til.
0: Ja.
1: En følelse af, at man er velkommen. En følelse af, at man føler sig elsket. At man må være der, at man må komme ind, at man uh, en del af en helhed, et samvær, en samhørighedsfølelse. Alt det, det er kvindelige værdier. Mm. Og det er dem, der ikke har nogen værdi i vores samfund, som det ser ud. Det går godt være, at vi har ligestilling, men vi har ikke ligestilling. Det vi har, det er, at kvinder kan få lov at fungere som mænd. De kvinder har overtaget mænd. Kvinder siger, kan få lov ja. at fungere som mænd. Ej. Men de kvindelige værdier bliver ikke værdsat eller respekteret. For eksempel er det jo nødvendigt, ifølge Ajovitter for alle kvinder, at de kan holde fri tre dage om måneden, når man har menstruation. Yeah. Så man kan være derhjemme og ikke varm mælk med julekryderier, ligge på sofaen og sove og kigge i damebladet, og i hele taget være fuldkommen stressfri, så kroppen naturligt kan udskille de nedbrydningsprodukter, som er det, der sker under menstruationen. Og det er der heller ikke forståelse for, Nej. så vil man sige jamen, skal hele verden gå i stå bare fordi en kvinde har menstruation ja, ja det skal den det skal den faktisk det skal den hvis man, det er også hvis der er man, også man årsag til det hele liv det er præcis mm. hvis man ved at de kvindelige værdier ja. så er det det der bliver sat i højsædet ja. og der er et firma i England der gør det nu co hedder de okay. og der er 34 ansatte der er flere kvinder end mænd direktøren er en kvinde og de ja. har indført at man kan få menstruationsfri en gang om måneden og det der interessante er, at produktiviteten af steget, omsætningen af steget. de har meget mere succes, end de nogensinde har haft. Ej. Fordi de begynder at værdsætte de kvindelige værdier. Ikke? De virkelig visionære. Fordi hvis man ser på det fra en maskulin ja. synspunkt, hvad kan du måle og veje? Hun har bare Ej, vejret, ja. så mange timer, Ej, ja. hun kan præstere sig så meget, men det er slet ikke ja. det, det handler om. Ja. Det handler om noget andet, hvis man skal have succes.
0: Ja. Det
1: handler om de usynlige ting. Så hvis man skulle sige det ganske kort, så kan vi sige, at de maskuline værdier, det er det, man kan se. Det synlige, du kan måle, ja. du kan veje. Det kvindelige, det er alt det, man ikke kan se. Ja. Det er det, man kan føle, mærke, fornemme, atmosfære, mm. fornemmelser. sig. Ja. Og
0: sådan noget, vi, vi er vant til at uh, tænke på som, som mindre uh, sandfærdigt.
1: Eller sådan, ikke? Ja. ja, folk stoler ikke på Nej. det. De, de, de tager ikke hensyn ja. til det. det, det men så kan man ikke stole på det. Mm. Men i virkeligheden er det, man kan stole allermest på. Mm. Hvis du for eksempel skal have en ny bank, du kommer ind i banken, og du bare kan mærke, Jamen, ja, der er et eller andet her. Det kan være, det var det, der var rigtigt. Det kan være, det senere viste sig faktisk, at de ikke havde orden deres økonomi, i den bank, men, ja. men du havde en følelse. Ikke? Det kunne måske have sparet dig for tusindvis af kroner, i virkeligheden, ved at lytte til den. Det er jo det kvindelige princip, det er det feminine princip. Det er et meget sjovt eksempel, ikke? for det
0: er sådan to verdener, der mødes. Man kommer der, sådan føler det sig når jeg gør en bank. Man kommer der med sine følelser, og så er der en bank, der vil have helt andet af dig. Ikke? Du skal ligesom kunne ja. budget. Og
1: Regnskab og sådan noget. Ja, men altså, det kvindelige, det er det, hvor man føler og hvor man fornemmer, ikke? Mm. Det er alt det usynlige. Ja. Hvor man skaber noget, som ikke kan måles i penge. Hvis ja. du for eksempel skaber et smukt hjem, hvor ja. man har det godt, når man kommer ind ad døren, jamen, kan man, kan man, kan man værdsætte det på en arbejdsplads? Men det er jo,
0: og så, men så kan jeg jo sidde der for en bankrådgiver ikke? og sige, jamen, jeg har noget andet værdi. <laughs> det kommer det økonomi Men det er yoga for eksempel Ja. ja. Og
1: så-, så kan det jo ikke bruges til så meget Altså så der er sådan lidt det der ja, Hele vores samfund er bygget op på de maskuline værdier frei- ja. ja. Og det ser vi også nu i den amerikanske valgkamp Med Trump og Hillary mm. Hun er totalt maskulin, ikke? Hun kører efter maskuline principper. Det er hun nødt til, for at mm. hun ikke klare sig. Hun vil aldrig nogensinde komme, hvor hun er, hvis ikke hun gjorde det. Fordi ja. Det er ikke hendes skyld, men det er, fordi samfundet kun belønner maskuline principper. Ja. Og der er det, de siger i Manus Mriti, at vi skal have den anden form for samfund. Når vi får den anden form for samfund, hvor vi værdsætter, respekterer ah. de kvindelige værdier, de kvindelige principper, ja. så vil samfundet blive positivt. Der vil komme fred på jorden. Der vil komme fremgang økonomisk. Alle mennesker vil have overflod og velstand og rigdom. Alle vil have succes med det, de foretager sig. Og det er interessant, altså. Og det, var, de vil sige, ja, det vil sige også. Det vil sige, at hvis man virkelig værdsat, ikke kiggede bare på økonomien hele tiden, ikke havde dyr for at tage alle beslutningerne i samfundet, ja, ja. men hvis man spurgte kvinderne, hvad føler du? Ja. Og de så kunne sige, hvad de følte. Og man gik frem efter følelsen, fornemmelsen. Ja. Hvor er der velvære? Hvor er der skønhed? Hvor er der balance? Hvor er der harmoni? Altså jeg tror også,
0: jeg ville turde stole mere på mine egne følelser, hvis jeg vidste, at de ville blive anerkendt. Ikke? Præcis. For nogle gange kan man blive forvirret inde i sig selv. Hvad ja. er det, jeg føler? Ja. Det her, det skal jeg måske ikke føle, fordi jeg skal forholde mig til nogle tal eller noget andet, som, som vi er vant
1: til at tænke på, som det er virkeligheden. Det er rationelt. Ja. Ja. Men jøderne har jo lidt af den her forståelse. Ikke? Fordi i, i de traditionelle jøder er det jo sådan, om fredagen, når de holder sabbat, de sabbat, så har manden en bøn, han læser højt. For kvinden, hvor han værdsætter hende. Det er simpelthen rosende vendinger. Du er alt i mit liv. Du er hjertet i familien. Du er den, wow. der gør, at vi holder sammen og kan bede til Gud. Og du er mit livs lys. Og, ja. Altså hvor manden, der er sådan en... En bønd, mændene traditionelt beder altså til kvinden. Altså bønd til kvinden. Simpelthen hver eneste sabbat, når sabbaten ja, starter, så ja. starter det med, at de tænder lys, og de har familiemåltid, ligesom juleaften. Ja. manden starter med at prise kvinden. Det er starten på sabbaten. Det kan jeg godt lide. Så de har noget af det der ja. element, kan man sige. ikke wow, okay, vi skal faktisk til at brønne af, det.
0: Selvom <laughs> ja. det er svært. Altså, og jeg har ikke rigtig nået at spørge til chakraerne Nej, det tager vi ikke. <laughs> det må vi tage det en, en, en gang. gang. Ja, der er masser det, af Jamen, er der ikke det. Altså det er jo kæmpestort Ayurveda øh, det er Meget stort. De har været så inspirerende at tale med dig. Eller lige måde, Du stiller virkelig gode spørgsmål, <laughs> fordi jeg kan mærke, at du er virkelig interesseret af Ja, det. jeg har ikke forstået så meget, hvad vi har skrevet, men der er nogle andre nogen <laughs> ud fra det, du sagde. Mm. Så tusind tak fordi du vil mødes med mig. Ja. Selv tak tak til dig, fordi du lyttede med medicin, meditation, musik og mænd. Fire lækre M-ord fra Bæks hjemmeside. Jeg sætter et link ind på Yoga Podcastens Facebook-side, så du kan trykke dig direkte derind for at læse mere. Hold dig nu munter og måske knap så maskulin, til vi høres ved igen.